1: Und Richard, weißt du was? Ja, du bist ein bisschen angeschlagen.
0: Oh ja, ähm, also ich bin wieder auf dem Weg zur Besserung, aber tatsächlich die Phase zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme, die habe ich vor allen Dingen in ruhender Position verbracht.
1: Mhm.
0: Jetzt soll es aber wieder gehen, meine Stimme ist noch nicht ganz wiederhergestellt.
1: Naja, sehr gut, dass es an mir war, eine Folge vorzubereiten.
0: Genau, ich, äh, es ist wirklich, weil manche Leute fragen immer, wie das sein kann, dass wir noch nie ausfallen haben lassen. Weil es wirklich immer der Zufall will, dass es genau so läuft.
1: Richtig. Also abgesehen davon glaube ich auch, dass wir relativ selten krank sind. Ja. Und wenn wir krank sind, dann timen wir es gerade so, dass es sich irgendwie ausgeht. <lacht> Und was natürlich noch dazu kommt, dass du mir
0: geholfen hast, bei der letzten Folge die zu veröffentlichen, nämlich die Folge 438. Und weißt du noch, worüber
1: es da ging? Ja, natürlich. Ja, da ging es um die Pinkerton-Detektei. Ja. Wirst du es genannt, die erste Strafverfolgungsbehörde der USA?
0: Nee, nicht die erste, aber die größte private. Ja. Also weil das, das kam auch als Feedback so, ja, was denn der Unterschied wäre, aber privat heißt wirklich, das ist einfach eine private Firma, die aber Aufgaben im Bereich Strafverfolgung übernimmt. Was wir so jetzt im, in Europa eigentlich auch nicht kennen.
1: Also ich meine, wir haben Sicherheitsunternehmen und so weiter, aber Strafverfolgung? Nicht so. Nicht wirklich. Hm. Sehr gut. Ähm, ja, sehr, sehr interessante Folge und auch wieder so ein bisschen ein ähm, Flickenteppich-Teil, weil es ja auch so schön angeknüpft hat eigentlich auch an andere Dinge und Zeiten, die wir schon gemacht haben. Ja, und es ist wieder so
0: eine 19. Jahrhundert-Biografie. Also ich meine, einer, der als Böttcher anfängt, dann Detektiv wird, dann bei Lincoln irgendwie so eine wichtige Rolle spielt. Also es ist ja. einfach, ja.
1: Wo man aber auch nicht sicher sein kann, ob das tatsächlich so war, oder? Die genau. Geschichte mit der... Mit dem Anschlag, ja. Der Baltimore-Platt. <lacht> ist halt schwierig zu beweisen, das was geplant war, wenn es vereitelt worden ist. Genau. Also beziehungsweise dann eben nicht stark vom, Meine grundsätzliche immer ein Problem mit vielen Dingen. Aber ja, sehr spannende Folge. Feedback, jetzt abgesehen von, dem, von dir angesprochen, mit der Strafverfolgungsbehörde, nehme ich an, kommt dann im nächsten Feedgag, oder?
0: Genau, kommt in den Feedgag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Nichts gelesen. Wenig,
1: wenig die Antworten studiert, während du da niedergelegen bist. Genau. Sehr gut. Na gut, dann werde ich das jetzt so machen, dass ich die Geschichte einfach so erzähle, dass du gar nichts sagen musst. Ja, nichts. Sehr gut. Und dann kannst du dich zurücklehnen. Dann mute ich mich jetzt, ich habe eh so ein Hustentee. <lacht> gut. Die ähm, rhetorischen Fragen, die werde ich dann einfach sofort selbst beantworten.
0: Ja, das kann dann die KI machen. <lacht> Hervorragend. Sag mal, aber. Ähm, ja. Hast du schon die neuen Pumuckl-Folgen gesehen? Äh, nein, noch nicht. Ach so, weil da ist nämlich der Pumuckl angeblich, oder ja soll KI generiert sein, die Stimme. Ach so. Hört sich aber verdammt gut an.
1: Interessant, ja. Na, ich habe aber eigentlich nur Gutes gehört drüber, muss ich sagen. Und ich bin ja jetzt ein ziemlicher Pumuckl-Experte, weil ich im letzten Jahr ja eine Gesamtretrospektive gemacht habe. <lacht> Aber, naja, ne, bin gespannt. Da wird die Serie aber wirklich
0: freuen, auch weil sie die alten Schauplätze so ganz gut wieder aufgebaut haben. Na, sehr gut. Cool. Na, freue ich mich. dachte nur jetzt wegen Stimme, dachte ich jetzt so, <lacht> ja, ja. KI,
1: okay. okay. Ich bin <lacht> mir immer, immer nicht ganz sicher, ob ich wirklich mit dir spreche. Ähm, oder <lacht> Oder ob es jemand anderes Ich gehe einfach mal davon aus, ja. dass sich niemand deines Mikrofons bemächtigt hat und äh, deines Computers und jetzt mit mir spricht. Gut. Daniel, wir springen in den Frühling des Jahres 330 vor der Zeitenwende.
0: Hm. 330.
1: 330 vor der Zeitenwende und eine Stadt brennt. Eine Stadt brennt, gleichzeitig wird sie geplündert, alles was nicht Niet und nagelfest ist, wird mitgenommen. Hm. Den Anfang nimmt es Feuer in einem ganz bestimmten Palast. Es ist der Palast eines Königs, der zu Lebzeiten als der wohl mächtigste Herrscher der bekannten Welt gegolten hat. Es ist ein monumentales Bauwerk, 36 Säulen in den Himmel ragen, die ein massives Dach aus wahrscheinlich Zedernholz tragen. All das wird ein Raub der Flammen und wenn man antiken Quellen Glauben schenken darf, dann ist das Ganze ein Racheakt. Ein Racheakt für die Zerstörung eines anderen monumentalen Bauwerks, nämlich der Akropolis in Athen. Ja. Dann der Palast, der niedergebrannt wird, ist jener des persischen Königs Xerxes, und die Männer, die plündern und die Feuer legen, mhm. sind jene aus der Armee des Alexander von Mazedonien. Und die Stadt, die Opfer dieser Anstrengungen wird, ist keine geringere als das Juwel des persischen Reichs Persepolis. Mhm. Es ist das zumindest symbolische Ende eines Reichs, das in den vorherigen 250 Jahren ungefähr nicht nur zu einem, sondern dem mächtigsten Reich der damals bekannten Welt aufgestiegen war, damit heute auch als das erste Weltreich überhaupt gilt und das zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung geschätzt um die 40 Prozent der gesamten Weltbevölkerung umfasst hat. Daniel, ich werde dir heute über die Ursprünge dieses Reichs, und zwar des Achämenidenreichs, erzählen, das uns in der einen oder anderen Art schon in einigen Folgen begegnet ist, mit dem wir uns aber noch nie so richtig befasst haben. Mhm. Ich werde dabei zwar auch über die militärischen Erfolge dieses Reichs, mehr aber über einen ganz bestimmten Herrscher, nämlich den Begründer dieses Reichs, sprechen. Allerdings nicht nur das. Ja, Dieses altpersische Reich dominierte ja nicht nur von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis ins späte 4. Jahrhundert vor der Zeitenwende. Die antike Welt auf drei Kontinenten hat von Ephesus im Westen bis zum Indus im Osten gereicht, sondern dieses Reich hat auch mit seinem Begründer einen Mann hervorgebracht, der nicht nur zu Lebzeiten schon verklärt worden ist, sondern sogar bis ins 19. Jahrhundert als die Verkörperung des idealen Königs verstanden wurde. Hm. So sehr, dass er noch bis tief ins 20. Jahrhundert auf fragwürdige Art und Weise instrumentalisiert worden ist. Mhm. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, <lacht> gut, wer ist dieser Herrscher? Ja? Nenn ihn endlich. <lacht> ja, Nenn also, ihn endlich. Ich,
0: ich frage mich, ist es der, Reius, der Erste Oder gibt es noch einen anderen? <lacht> es gibt noch einen anderen.
1: <lacht> es gibt noch einen ja, anderen.
0: Warte mal, dann weiß ich nur einen. Xerxes ah? weiß ich noch.
1: Xerxes gibt es noch. Es ist ein anderer. Ah. Es ist so, wenn du aufmerksam zugehört hast, in einer meiner vorherigen Folgen, dann ist ja dieser Name schon einmal untergekommen. Hm. Spezifisch ist es GAG 416, wie das Münzgeld entstand. Dort erwähne ich nämlich, dass das reiche Lydien, zu jener Zeit beherrscht von niemand Geringerem als Krösus, sein Ende als ein selbstständiges Reich findet, nachdem es von einem ganz bestimmten Herrscher eingenommen wird. Und dieser Herrscher, das ist Kyros II. Ah, Kyros. Oder auch Kurasch, wie er auf Altpersisch genannt wurde.
0: Mhm.
1: Ich erwähne da übrigens auch eine Geschichte über das Ableben des Krösos. Also was mit ihm passiert ist, nachdem Sardis die Hauptstadt eingenommen worden ist und dass es eine Geschichte gibt, dass er nach der Einnahme der Hauptstadt Sardis nicht getötet wurde, sondern stattdessen von Kyros begnadigt und in weiterer Folge zu einem seiner Berater wurde. Wir werden zu dieser spezifischen Geschichte noch einmal zurückkehren. Sie ist ähm, exemplarisch für die Art und Weise, wie Kyros in weiterer Folge in die Geschichte eingehen wird. Aber bevor wir das tun, lass mich zuerst zwei Dinge erklären. <lacht> wer ist dieser Kyros II. eigentlich und woher kommt er? Mhm. Bevor ich diese Fragen beantworte, muss ich aber wie so oft kurz noch anmerken, dass wir es hier mit der Geschichte eines Reichs zu tun haben, deren Quellenlage, naja, sagen wir so, vieles offen lässt. Ja. Aber wir werden uns noch ausführlicher darüber unterhalten, wer wann über dieses alte Reich und vor allem auch über Kyros geschrieben hat. Aber ich kann schon mal verraten, dass wir lange Zeit nur durch die Werke griechischer Autoren etwas über dieses frühe Perserreich gewusst haben. Aha. Was ich jetzt also erzählen werde, ist so eine der Versionen der Ethnogenese der Perser und ihres Reichs und auch dieses Kyros. Fangen wir vielleicht gleich einmal mit dem Namen Perser an. Ähm, ich werde da gleich sagen, woher der Name kommt. Wichtig ist ja allerdings auch, dass das vor allem einmal auch eine Fremdzuschreibung vor allem durch die Griechen war. Mhm. Es dauert einige Zeit, bis sie sich selbst so beziehungsweise haben sie sich nicht von Anfang an nur als Perser verstanden, sondern als was anderes. Aber darüber sprechen wir noch.
0: Aber warte mal, sie übernehmen die Fremdzuschreibung?
1: Auf Art. <lacht> Auf Art. Da sprechen wir noch drüber. Ja. Die eigentliche Geschichte der Perser, ich nenne sie jetzt einfach Perser, mit dem Wissen, dass es sich erst später so genannt haben. Die eigentliche Geschichte der Perser beginnt im Gebiet des heutigen Iran in einem Landstrich namens Parsa Oder Persis, der ungefähr der heutigen Provinz Fars entspricht. Nördlich und westlich davon liegt das Sagros-Gebirge, das sich schnell als eine hilfreiche, natürliche Grenze zu anderen Reichen herausstellen wird. Und dieses Gebiet wird im ersten Jahrtausend vor der Zeitenwende so zum Kernland der Perser und gibt ihnen eben auch den Namen, unter dem sie heute bekannt sind. Wobei die Perser Teil einer größeren Gruppe der iranischen Völker sind, die wiederum zur indo-iranischen Sprachfamilie gehören, die eine Untergruppe der indoeuropäischen Sprachen ist. Und diese Gruppe, die Selbstzuschreibung dort, beziehungsweise wie diese große Gruppierung bezeichnet wurde, das waren die Arier. Daher nämlich dann auch der spätere Name Iran, der sich vom mittelpersischen für Land der Arier ableitet. Mhm. Haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was man so aus der NS-Zeit kennt, ja? Nur <lacht> zur Vermeidung von irgendwelchen Missverständnissen hier. Die Migration dieser Völker, die findet in mehreren Wellen statt, wobei diese Arier sich schließlich dann im iranischen Hochland niederlassen und dabei ihre nomadische Lebensweise Stück für Stück aufgeben, nicht zuletzt zum Beispiel aufgrund neuerer Bewässerungstechnologien, die es ihnen dann erlaubt, auch Felder zu bewässern und dann auch einfach näher bei diesen Feldern zu leben. Im Zuge dieser Sesshaftwerdung beginnen die Arier dann auch mit dem Anbau von Nutzpflanzen und der Domestikation von Tieren, was eine recht einschneidende Veränderungen ihrer sozialen und natürlich auch wirtschaftlichen Strukturen mit sich bringt. Und es entwickeln sich dann komplexere gesellschaftliche Hierarchien und auch differenziertere Arbeitsteilung. Außerdem fördert dieser Übergang zur Sesshaftigkeit die Bildung stabilerer politischer Einheiten, wie zum Beispiel so Stammesverbände und sogar Königreiche. Im Laufe der Jahrhunderte vermischen sich die Arier dann mit den lokal ansässigen Völkern des iranischen Hochlands, teilweise auch mit jenen später eroberter Gebiete. Und sie geraten in jener Zeit auch immer wieder mal unter die Vorherrschaft mächtigerer Reiche in ihrer Umgebung. Zunächst einmal sind es die Meder. Das eigenes Volk an sich Es ist mehr so eine Föderation aus unterschiedlichen Völkern. Im 7. Jahrhundert vor der Zweitenwende entsteht ein größeres Reich, das so im westlichen und zentralen Iran liegt. Und die Meder spielen eine entscheidende Rolle in der frühen Organisation und Politisierung dieser iranischen Völker, einschließlich eben auch der Perser. Und die Achämeniden, aus deren Linie Kyros II. stammt, die etablieren sich als eine führende Dynastie innerhalb dieser persischen Stämme, also Theispes. Ein früher Herrscher dieser Dynastie, der wird oft als der Begründer des achämenidischen Königshauses angesehen. Mhm. Sein Vater war Achämenes, von dem dann eben auch der Name dieser Dynastie kommt. Und ihm entstammen dann Kyros I., Kambises I. und schließlich dann eben unser Protagonist Kyros II. Ich muss aber auch dazu sagen, diese Genese dieser Dynastie, da gibt es viele unterschiedliche Geschichten dazu, es gibt nichts 100% Gesichertes, aber das ist so ungefähr der Konsens, der heute existiert. Die Beziehung zwischen den Medern, also nördlich von den Persern bzw. den Achämeniden, das ist ja komplexe. Also es gibt da politische Allianzen, es gibt auch familiäre Verbindungen. Also es gibt die Theorie, dass König Astyages, der Herrscher, des Mederreichs, dass der Großvater von Kyros war, auf mütterlicher Seite. Es ist nicht ganz sicher. Was wir wissen, ist, dass diese Beziehungen dann schlussendlich auch ein Weg für Kyros den II. waren, die Macht zu ergreifen. Er selbst ist anfangs zuerst nur mal so eine Art Stammesfürst in Fars, bzw. Parser. Und ab 549 beginnt er aber sukzessive, die diversen Fürstentümer, die eben das Mederreich ausmachen, einzunehmen. Und er besiegt dann eben im Jahr 549 auch König Astiages, den Herrscher über das Mederreich. Das ist im Grunde der Beginn seines Aufstiegs und der Beginn, als er sich aus dieser Provinz, in der sie ursprünglich waren, rausbewegt. Dieser Prozess dieser Machtergreifung ist nicht nur ein militärischer Konflikt, es ist vor allem auch so ein bisschen ein Zeichen für den Wandel in der politischen Organisation und auch der Kultur der iranischen Welt. Also Kyrus II. nutzt bestehende Strukturen, vor allem die der Meder, und führt sie in eine neue Ära der zentralisierten Herrschaft über, wobei er dann die verschiedenen Völker und Kulturen unter seiner Herrschaft auf Art und Weise vereint, die bis zu jenem Zeitpunkt relativ unüblich war. Darüber werden wir aber später noch ein bisschen mehr sprechen. Kyros der Zweite und ich nenne ihn jetzt der Einfachheit halber einfach nur noch Kyros, der beginnt also in den 540er Jahren mehr und mehr Macht und auch Gebiet zu übernehmen und wie ich schon in meiner Folge zu den Lüdern und auch ganz zu Beginn dieser Folge erwähnt habe, als nächstes kommt das lydische Reich und Krösus dran. Mhm. Ähm Gelegen ist Lydien, falls du dich nicht mehr so erinnerst, in der westlichen Hälfte Kleinasiens, also dort, wo heute die Türkei ist. Mhm. Und dieses Reich, das ist sagenhaft reich. Ja. Ein sagenhaft reiches Reich. Die Hauptstadt Saar, das ist so ein richtiges Juwel. Als Handelsstützpunkt ideal, weil Flüsse dort zulaufen von den Straßen her. Das ist auch so ein bisschen eine Verbindung zwischen dem Osten und Griechenland, also dem Westen.
0: Ja, das waren die einzigen, die Geld hatten. <lacht>
1: Es waren auf jeden Fall die Ersten, die Geld hatten. Ja,
0: ja in dem Moment waren es die Einzigen.
1: Also zu dem Zeitpunkt, als Kyros dann dort eintrifft, sind sie nicht mehr die Einzigen. Ja. Da wird das Münzgeld ja schon einige Zeit verwendet. Also deswegen ist ja auch Krösus so sagenhaft reich. Mhm. Also Idealer Ort eigentlich und deswegen nicht verwunderlich, dass Kyros auch Interesse an diesem Reich zeigt. Nicht zuletzt, weil er durch die Übernahme des Mederreichs im Osten Lydiens jetzt auch Zugang dazu hat. Er hat jetzt diese Straßen zur Verfügung eigentlich, die ihn direkt nach Lydien führen werden. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, wie das Ganze dann vonstatten geht. Einer ist, dass Krösus selbst sich ermutigt sieht, über die Grenzen seines Reichs rauszugehen und die wichtige Stadt Theria in Kappadokien, das nordöstlich seines Reiches liegt, anzugreifen, weil er sie übernehmen will, weil es eine wichtige Stadt ist. Vielleicht auch, um der Bedrohung durch Kyros und die Perser entgegenzuwirken. Es gibt dann dort eine Schlacht zwischen Krösus und Kyros dem Zweiten. Es heißt, dass die relativ unentschieden ausfiel und Krösus deswegen zurückkehrt nach Lydien, weil er der Meinung ist, er kann jetzt einmal einfach in Sardis sich wiederholen und seine Kräfte sammeln, wenn man so will, und sein Heer neu aufbauen. Funktioniert leider nicht so, weil die Perser unter Kyros, die folgen ihm, belagern die Stadt und die Stadt wird dann schließlich eingenommen. Lydien wird jetzt also auch Teil dieses neuen Reiches von Kyros. Ob Grösus jetzt tatsächlich ein Berater wird, ist hier nicht relevant. Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass Kyros mit Lydien jetzt auch das macht, was schließlich dann ein wichtiger Teil des Erfolgs des Achämenidenreichs sein wird. Der König ist zwar weg, stattdessen wird jetzt aber ein Verwalter eingesetzt. Ein Verwalter, der im Grund die militärische und auch die verwaltungsrechtliche Hoheit hat, der aber an den bestehenden Strukturen relativ wenig verändert. Es ist das, was man dann vor allem auch bei späteren Königen als Satrapen bezeichnet, mhm. beziehungsweise Lydien wird zu einer Satrapie des Perserreichs. Mhm. Kyros übernimmt jetzt natürlich auch diese Neuigkeit, von der du vorhin gesprochen hast, die die Lüder, wenn man so will, erfunden haben, nämlich das Münzgeld. Noch über Jahrzehnte wird der Koseos, also diese Goldmünze des Krösos, verwendet, wird dann erst von einem anderen persischen König, nämlich dem I., durch seine eigene Goldmünze ersetzt. Ja, aber lange Zeit wird dieser Koseos noch von den Persern verwendet. Kyros und seine Perser kontrollieren jetzt also große Teile des Nahen Ostens und Kleinasiens, stehen damit auch direkt an der Grenze zu den griechischen Stadtstaaten. Denen allerdings werden sich erst spätere Perserkönige widmen. Die letzte richtig große Vergrößerung des Reichs durch Kyros, die wird in der anderen Richtung sein wieder. Und es ist ein anderes Juwel seiner Zeit. Ist auch schon einmal in diesem Podcast vorgekommen, den wir hier machen. Und zwar in einer Folge, die ich gemacht habe. Folge 404.
0: Ähm, ja. Da müssen es die Pater sein.
1: Na, da, 404 ist was anderes. Der 404
0: ist so. warte mal, Bernsteinzimmer. 404 war das Bernsteinzimmer. Unter anderem mhm. Bernsteinzimmer, Dann
1: eine verschwundene indische Stadt und...
0: Ein Garten. Und zwar der Garten, ein Weltwunder. Und
1: zwar die hängenden Gärten von Babylon. Richtig, die hängenden die hängenden Gärten von Babylon. Also Kyros wird jetzt auch Babylon einnehmen. Und jetzt ist es so, dieses Reich, also Babylonien, ist eines der ältesten und wohlhabendsten Reiche überhaupt. Also es wird in diesem Zusammenhang auch gern vermittelt, dass Kyros in erster Linie aufgrund der Unzufriedenheit der Bevölkerung, aber auch der Priester und der Verwalter, was oft ja mehr oder weniger dasselbe war, dass er deswegen dieses Reich so einfach übernehmen hat können und mehr oder weniger ohne Gegenwehr in Babylon, der Stadt, einmarschieren hat können. Die Geschichte ist, dass ihm, als er dort ankommt, einfach die Tore geöffnet werden und, und er einmarschiert. Es ist ein bisschen problematisch hier bei anderen Quellen, beziehungsweise in anderer Literatur auch gelesen, dass er zum Beispiel auf dem Weg nach Babylon beinahe jeden Ort, an dem er vorbeikommen ist, in Mesopotamien, also Teil dieses Reichs, dass er den zerstört hat. Äußerst brutal, sodass im Grunde, als er dann vor den Toren Babylons stand, die Furcht so groß war, dass man ihm einfach die Tore geöffnet hat. Auf jeden Fall, er marschiert ein in Babylon und zwar im Jahr 539 vor der Zeitenwende und neben seinem Sieg über Astyages, also den Herrscher des Mederreiches, ist es auch das einzig wirklich gesicherte Datum der Eroberungen des Kyros. Und das wiederum hängt mit Babylonien, dem Reich, zusammen. Denn im Zuge dieser Eroberung der Stadt erhält er nämlich jenen Ruf, der eben auch noch, ähm, wie soll ich sagen, Jahrhunderte später nachfolgen wird. Es ist jetzt Zeit für einen Exkurs, der eigentlich kein Exkurs ist, sondern ein integraler Bestandteil der Geschichte, aber er kommt ein bisschen daher wie ein Exkurs. Es ist so, im Jahr 1879 wird ein Artefakt gefunden, das uns einige sehr interessante Einblicke in die Herrschaft und das Selbstverständnis von Kyros gibt. Ich werde aber noch nicht sagen, welches Artefakt es ist, weil ich vorher noch darüber sprechen will, woher wir dieses Bild von Kyros überhaupt haben, das bis zu diesem Zeitpunkt vorgeherrscht hat, also bis ins 19. Jahrhundert. Vor dieser Entdeckung stammt unser Bild, beziehungsweise stammte das Bild, das wir von Kyros II. haben, vor allem aus den Schriften antiker griechischer und auch biblischer Autoren. Mhm. Das wollte ich
0: gerade sagen, ja, weil das ist ja auch alles Gebiet, das auch wahrscheinlich thematisch im Alten Testament auf jeden
1: Fall vorkommt. Ja, du wirst noch überrascht sein, was da alles vorkommt. Okay. Also zum ersten Mal ist da mal jemand, der für uns als Historiker einen sehr wichtigen Platz einnimmt, denn er ist jene Person, der wir überhaupt den Begriff der Historie zu verdanken haben.
0: Ja, Herodot. Ähm, korrekt.
1: Wir werden ja an dieser Stelle nie müde über den Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte zu sprechen, ja, was so diesen Unterschied ausmacht und er ist im Grunde jener, der das zum ersten Mal so richtig macht und zeigt, wie es funktioniert. Aus dem fünften Jahrhundert vor der Zeitenwende, also nicht lang nach der Zeit des Kyros und er beginnt im Grund eine Geschichte, die sehr viel umfasst, unter anderem eben auch Kyros, und unternimmt dafür ausgedehnte Reisen, um Informationen aus erster Hand zu sammeln, präsentiert verschiedene Versionen von Ereignissen. Und er zeigt eben so ein frühes Bewusstsein für das, was wir heute als Quellenkritik bezeichnen. Er bezieht politische, militärische, ethnografische, geografische Aspekte in seine Untersuchungen ein und er gilt damit eben auch als der Begründer dieser Untersuchungen, <lacht> mhm. oder wie dieses Wort im griechischen Original heißt, Historia. Mhm.
0: Ja?
1: Also Herodot schreibt die sogenannten Historien und darin gibt es eine Darstellung des Kyros. Es ist eine detaillierte, typisch für Herodot, aber auch eine manchmal mythologisch angereicherte Erzählung seiner Eroberungen, seiner Politik und seines Charakters. Und äh, trotz seiner offensichtlichen Bemühungen um Objektivität neigen die Darstellungen Herodots schon auch dazu, das Ganze griechisch gefärbt zu schreiben. Ja, also aus griechischer Perspektive. Es ist deswegen so ein bisschen eine Mischung aus Bewunderung für die Fähigkeiten des Kyros, aber auch Skepsis gegenüber der persischen Expansion selbst. Aha. Ein weiterer Autor, der sich mit dem Leben des Kyros auseinandergesetzt hat, beziehungsweise dann noch auseinandersetzen wird, ist einer, der dir auch bekannt sein sollte. Er war nämlich selbst Hauptperson einer Folge, die du gemacht hast, oh. nämlich GAG 378. <lacht> weißt du, was das für ein ist? Uh, mir fällt nur Archimedes ein, aber da ist uh, Nein? Die Folge heißt Ein langer Marsch durchs Feindesland. Ach, natürlich,
0: ja, natürlich. Da ja. ging es nämlich auch schon mal um die Frage, wie viel Prozent der Weltbevölkerung in diesem Perserreich waren. Ja. Ah, sehr gut.
1: Ja, und es ist natürlich Xenophon.
0: Mm, Xenophon, ja. ja.
1: Xenophon. Xenophon, eben selbst ein Autor, aber eben auch Feldherr, so wie du ihn ja dann auch beschrieben hast in dieser Folge. Und Xenophon, der schreibt die Kyropädia. Er schreibt die Kyropädie gegen Ende des vierten Jahrhunderts vor der Zeitenwende, also so zwischen 370 und 360 höchstwahrscheinlich. Und es ist ein Werk, das einerseits Biografie ist, aber auch philosophisches Lehrbuch. Und in diesem Buch wird Kyros als der ideale Herrscher dargestellt.
0: Mhm.
1: Also Kyropädie gilt nicht als strikt historische Quelle, also man kann es nicht als strikt historische Quelle betrachten, spiegelt aber so diese griechische Bewunderung für Kyros und sein Regierungssystem wieder. Und Xenophons Darstellung des Kyros prägt ein Bild des weisen und gerechten Königs, der eben nicht nur militärische Eroberungen, sondern auch moralische und ethische Ideale verfolgt. Mhm. Das Interessante bei beiden Autoren ist natürlich das Naheliegende. Sowohl Herodot, der zwar ein Grieche war, aber auch aus diesem Gebiet kommt es heute, die Türkei ist, also ganz in der Nähe auch von, von Lydien. Und Xenophon, der selbst bei einem Feldzug im persischen Großreich dabei war, die wissen beide, von was sie sprechen. Ja. Ja. Sie gehören aber auch zu jenen, die zumindest teilweise von den Persern beherrscht wurden. Und beide gelten sie als Hauptquellen der Antike, nicht nur für Kyros, sondern auch für das gesamte altpersische Reich, also die Achämeniden selbst.
0: Es ist jetzt aber auch noch nicht die Phase, wo Herodot und wo Xenophon schreiben, wo das Perserreich so die große ähm, ja große Gefahr noch dargestellt nicht. wurde für das griechische Reich. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum ähm, Kyros da ja, so ähm, positiv dargestellt werden konnte.
1: Ähm, unterschiedlich. Also eigentlich, als Herodot schreibt, ist die Gefahr schon da. Aber bei Xenophon ist es so, da ist es so ungefähr äh, so 30, 40 Jahre bevor Alexander der Große das Perserreich hat. Mhm. Ja. Sie schreiben das schon zu einer Zeit, als es immer wieder hin und her geht. Und die Perser schon auch als große Gefahr für Griechenland gelten. Deswegen glaube ich auch so diese sehr, teilweise so diese Bewunderung, aber auch so schon so Skepsis gegenüber der Tatsache, dass dieses Reich immer größer und größer wird.
0: Ja. Weil kommt es auch von Herodot, dieses die Barbaren, also das, alles, was eben so nicht Griechisch spricht, also das kommt ja von diesem Barbar, dass sie also nicht Griechisch sprechen, aber dass er das auch da überträgt und die er eigentlich als ja, also nicht ernst nimmt im Sinne von, ähm, die eben nicht diese griechische Kultur tragen. Und mhm. dass er aber dann trotzdem den Herrscher so, ähm, so feiert, aber die, die <lacht> ja. Bevölkerung aber eben verteufelt.
1: Perser wurden schon von den Griechen als Barbaren bezeichnet, komischerweise aber auch sehr widersprüchlich. Ja Einerseits werden sie als Barbaren und ungebildet und sonst wie bezeichnet. Andererseits aber auch so auch als diese, wie soll ich sagen, verweiblichten Feiglinge, ja, die sich zum Beispiel im Sommer, wenn es zu heiß wird, ziehen sie sich in die Berge zurück, weil es zu heiß ist und die Griechen, mein, ja, meinen äh, die halten die Hitze nicht aus und so weiter. Und lustigerweise, habe <lacht> ich auch wohl gelesen, die, die Tatsache, dass die Perser Hosen getragen haben, <lacht> das haben die Griechen als eine Art von Verweiblichung gesehen. Sie mhm. ja. sollen doch Röcke tragen, wie wir. <lacht> ja. Anstatt zu Hosen. Es ist ja sehr tatsächlich die Art und Weise, wie Kyros und eben auch dieses altpersische Reich dargestellt wird in den griechischen Quellen, ist eben so ziemlich widersprüchlich. Ich habe wo, ich glaube, in einem Video, wo es um das Reich gegangen ist, da hat jemand gesagt, es ist so, als wäre die einzige Geschichte der USA von der Sowjetunion verfasst.
0: Mhm. <lacht>
1: Also als wüssten wir nur über die USA quasi aus dem Blickwinkel der Sowjetunion. Und das auch nur aus einem Buch,
0: das ein Mann geschrieben hat, das irgendwie weiß nicht wie viele Seiten hat. Genau.
1: <lacht> und offen für Interpretation. <lacht> du hast vorhin ja auch angesprochen, im Buch der Bücher, ja, im Alten Testament, wird Kyros auch erwähnt. Und er wird nicht nur erwähnt, sondern er wird sogar als von Gott gesalbter. Ich lese jetzt aus seiner Bibelstelle vor. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, und er ziehe hinauf. Und das ist der Zeitpunkt für uns, wieder zurückzukehren nach Babylon. Denn genau damit hat dieses Bibelzitat zu tun. Etwas, das in der Theologie auch als das Kyros-Edikt bekannt ist. Mhm. Vielleicht so ein bisschen als Einordnung hier. Im Jahr 586 vor der Zeitenwende zerstören die Babylonier unter der Führung von König Nebukadnezar II. Die zerstören Jerusalem und den Tempel in Jerusalem. Also zentrales Heiligtum des jüdischen Glaubens. Und sie deportieren einen Großteil der jüdischen Bevölkerung nach Babylon. Und das ist der Beginn des babylonischen Exils. Als dann Kyros im Jahr 539 vor der Zeitenwende Babylon erobert, bricht eine neue Ära für diese dort exilierten Völker an, einschließlich eben auch der Juden. Also durch das Kyros-Edikt gestattet Kyros, diesen deportierten Gemeinschaften in ihre ursprünglichen Heimatländer zurückzukehren und ihre zerstörten Kultstätten wieder aufzubauen. Also für die Juden bedeutet es die Möglichkeit, zurückzukehren und den Tempel in Jerusalem, der das spirituelle Herz der Religion ist, neu aufzubauen. Also die Erlaubnis zum Wiederaufbau des Tempels ist nicht nur, wie soll ich sagen, eine physische Wiederherstellung eines Gebäudes, sondern es ist auch die symbolische Erneuerung des jüdischen Glaubens und auch ihrer kulturellen Identität. Relativ bald, nachdem die ersten Juden aus diesem babylonischen Exil dann wieder zurückkehren, wird der zweite Tempel angefangen zu bauen und der wird ja dann Zentrum des jüdischen religiösen Lebens und bleibt auch bis zu seiner Zerstörung durch die Römer 70 nach der Zeitenwende. Ein kleiner Exkurs im Exkurs. Ja. Das Schicksal der exilierten Juden in Babylon ist ja auch Thema der Oper Nabucco. Hm. Ähm, Nabucco ist eine Abkürzung der italienischen Version von Nebukadnezar, also dem König, der den Tempel zerstören ließ. Und vielleicht kennst du den berühmten Chor der Gefangenen ja. äh, aus dieser Oper. Das sind eben die in Babylon exilierten Juden. Dieser Chor singt eben dann voller Heimweh über das Heimatland und bitten Gott ihnen zu helfen, wieder zurückkehren zu können. Hm.
0: <lacht> Nein, interessant. Mir war nicht klar, dass Nabucco die Abkürzung ist für Nebukadnezar. Ich
1: hm. ja, meine, das ganze italienische Wort, weil es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist auf jeden Fall die italienisierte Version von Nebukadnezar. Ja. War mir auch lange Zeit nicht bewusst. <lacht> aber hier habe ich noch was Interessantes für dich, was Musik angeht. Vielleicht kennst du ja auch den Song The Rivers of Babylon von den Melodians, bei uns richtig bekannt geworden durch Boney M. Ja. Ja. Und da geht es genau um das. Da geht es genau um das Exil der Juden in Babylon. Oh. Also der gesamte Text dieses Lieds ist aus der Bibel, ist ein direktes Zitat aus Psalm 137, aus dem Psalter, also dem Buch der Psalmen. Ja, interessant. Haben mir gedacht, ist vielleicht so... Ein interessantes Party-Tipp, <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt kommt es aber. Dieses Kyros-Edikt, das wir aus der Bibel kennen, das kommt so bei Herodot nicht vor, das kommt auch so bei Xenophon nicht vor, obwohl die beiden großen Wert darauf legen, festzuhalten, wie wohlwollend Kyros die unterschiedlichen Völker behandelt, die er unterjocht hat. Wo es vorkommt, ist auf genau diesem Artefakt, das gefunden wird. Also bei Ausgrabungen in Babylon, wir wissen nicht genau, wo es gefunden wird, wahrscheinlich in den Grundmauern des Marduk-Tempels in Babylon. Da findet der assyro-britische Assyrologe Hormust Rassam etwas, das Inschriften enthält. Es ist keine Tontafel, aber es ist ein Tonzylinder. Also, es ist wirklich so eine zylindrische Form. In der Mitte ist es ein bisschen dickbauchiger. Die Inschrift auf diesem Zylinder ist in babylonischer Sprache verfasst und geschrieben in der Keilschrift natürlich. Und der Text dieses Zylinders preist Kyros als Befreier Babylons und schildert seine friedliche Einnahme der Stadt. Auf diesem Kyros-Zylinder wird Kyros bestreben, die Götterbilder, die von früheren babylonischen Königen aus verschiedenen Städten entfernt worden sind, wieder zurückzubringen und auch die Tempel wiederherzustellen, die zerstört wurden und ist im Grunde so ein bisschen Inbegriff seiner Art und Weise, wie er mit jenen Leuten umgeht, die er unterworfen oder erobert hat. Das Interessante in Bezug auf die Bibel, in der Kyros ja nicht nur in dem von mir vorhin genannten Zitat vorkommt, sondern auch noch in Jesaja 45, wo er als ein von Gott Gesalbter, also tatsächlich als ein Messias dargestellt wird, ist es so, dass auf diesem Zylinder, der gefunden wird im Jahr 1879, dass Kyros dort ebenfalls als Gesalbter Beziehungsweise als, wie soll ich sagen, Partner eines Gottes dargestellt wird, nur eben nicht von Yahweh, sondern von Marduk, dem Hauptgott des babylonischen Pantheons. Hm. Und genau das ist auch einer der springenden Punkte, warum Kyros sowohl in der griechischen als auch in der hebräischen und auch in der persischen Welt natürlich diesen Ruf abbekommen hat, den er abbekommen hat. Also. Die Historikerin Lynette Mitchell, die beschreibt es in ihrem relativ neuen Buch über Kyros Zweiten folgendermaßen. Man erinnerte sich auf diese Weise an Kyros, weil im Zentrum von Kyros-Diplomatie auch ein Verständnis für die Theologie des nahöstlichen Königtums und die Bereitschaft zur Manipulation stand. Kyros als Gefährte und Partner des Gottes war ein wichtiger Teil der in umgebenden Erzählungen, die seine wachsende Macht rechtfertigten und legitimierten. Und das ist auch ein guter Anhaltspunkt, um auf den, den eigentlichen Verwendungszweck dieses Kyros-Zylinders, wie er bezeichnet wird, schließen zu können. Also der Fundort lässt annehmen, dass es eine sogenannte Bauinschrift war, die also in die Grundmauern eines, in dem Fall Tempels, gelegt worden ist, verfasst wahrscheinlich von Marduk-Priestern in der Tradition der babylonischen Schriftgelehrten. Es ist spekuliert worden, dass dieser Zylinder sowas wie eine Regierungserklärung war, also was das veröffentlicht worden ist, um in den Reichen oder in den Städten, die von Kyros erobert werden, verlesen zu werden, um ihn als den rechtmäßigen Herrscher zu legitimieren. Also auf diesem Zylinder steht zum Beispiel so in der Ich-Form tatsächlich, ich bin Kyros, der König des Weltreichs, der große und mächtige König, der König von Babylonien, der König von Sumer und Akkad, der König der vier Weltsektoren, Sohn des Kambises, des großen Königs von Anshan, Enkel des Kyros des ersten, Nachkomme des Teispes, des Regierung Bel und Nabu liebgewannen, wobei Bel und Nabu zwei babylonische Gottheiten waren. Es ist höchstwahrscheinlich keine Regierungserklärung gewesen. Dafür ist es zu kurz. Das macht aber nichts, weil es ähm, ist höchstwahrscheinlich so gewesen, dass dieser Text ohnehin auch nicht nur auf diesem Zylinder, sondern auch auf anderen Tontafeln kopiert worden ist und im Reich verbreitet worden ist. Ja, so also ein bisschen als eine Art Propaganda. Propaganda, aber auch Legitimation dieses Königs, weil wir dürfen ja nicht vergessen, er kommt aus diesem, eher aus dieser Provinz, in der iranischen Ebene und äh, er übernimmt jetzt hier diese alten Reiche und Gegen, wo man von den Persern eigentlich vorher noch nichts gehört hat und er muss sich legitimieren und der Kyros-Zylinder ist äh, Teil dieser Legitimation. Nach der Einnahme Babylons im Jahr 539 vor der Zeitenwende setzt Kyros zu jener Zeit hatte er vielleicht schon den Beinamen der Große, also er wird auch in die Geschichte eingehen als Kyros der Große. Mhm. Setzte seine Expansion des Persischen Reichs fort. Grundsätzlich ist er bei diesen Feldzügen nicht zimperlich. Also die Gewalt, die da ausgeübt wird, ist eine naheliegende, die relativ wenig rezipiert wird in den Werken von, von Herodot und Xenophon. Aber es ist auch so, dass er schon dann auch diese Politik der Toleranz und der diplomatischen Integration dieser eroberten Gebiete unterstützt. Also was jetzt diese, diese Toleranz angeht, was zum Beispiel Religionen angeht, kann man sich auch nicht ganz sicher sein, dass das wirklich dem entspricht, wie es auf diesem Zylinder dargestellt wird. Nicht zuletzt, weil die Art und Weise, wie dieser Zylinder geschrieben wurde, das ist quasi Teil einer langen Tradition. Es ist eine relativ formelhafte Art und Weise, wie das geschrieben wird, dass zuerst der Vorgänger schlecht gemacht wird, wie es auch auf diesem Zylinder ist, wo der babylonische König zuerst als jemand dargestellt wird, der im Grunde die Unterstützung der Götter verloren hat. Und jetzt kommt hier also Kyros und übernimmt es. Und es kann gut sein, dass diese Dinge, die ihm hier zugeschrieben werden, dass die eben auch ein bisschen Teil der Propaganda waren. Aber grundsätzlich, und das ist auch Teil des Erfolgs, des Achämenidenreichs beziehungsweise auch dieses Anfangs des Achämenidenreichs ist, dass die Verwaltung dieser neu übernommenen Gebiete dann schon im Grund so stattfindet, dass die Vertreter des Kyros eingesetzt werden. Es gibt keine Könige mehr, weil es kann nur diesen einen König geben, der quasi gottgleiche Kyros, und die sorgen dann dafür, dass im Grund die Strukturen weiter funktionieren in den gebieten aber dass sie natürlich alle dem kyros huldigen ich habe ja gesagt dass er in lydien so einen verwalter einsetzt er wird noch 25 weitere einsetzen in den unterschiedlichen gebieten die er im zuge seines lebens einnimmt kyros leben und herrschaft die finden aber dann um 530 vor der zeitenwende ein jähes ende er stirbt während eines feldzugs im osten es gibt unterschiedliche ansätze es ist möglicherweise in einem Kampf gegen ein weiteres Volk gewesen, die Massageten. Keine der antiken Quellen ist sich da so richtig einig. Es gibt unterschiedlichste Ansätze. Die, ich glaube, die falscheste von allen ist wahrscheinlich die von Xenophon, der sagt, dass er im Grund friedlich entschlafen ist. Und ähm, ja, Aber er stirbt auf jeden Fall im Jahr 530 vor der Zeitenwende. Er wird begraben in seiner Hauptstadt, also die Hauptstadt des Achämenidenreiches während der Zeit des Kyros, war Passagade. Heute haben wir davon vor allem Ruinen, aber es sind Ruinen, die trotzdem einen guten Eindruck davon vermitteln, was diese Stadt als Königsstadt ausdrücken hat sollen. Eines der herausragendsten Merkmale von Passagade ist natürlich dieses Grabmal von Kyros. Es ist relativ simpel gebaut, aber majestätisch. Ruht auf einem sechsstufigen Sockel, ist ein Symbol der Achtung, die Kyros bei seinen Nachfolgern und dann auch im Persischen Reich grundsätzlich genossen hat. Also diese schlichte Eleganz dieses Monuments spiegelt auch so die achmenidische Auffassung von Größe und Würde wieder. Mhm. Neben diesem Grabmal finden sich in Passagade die Ruinen verschiedener Paläste, darunter der Audienzpalast und der Wohnpalast. Und vor allem eben auch wieder diese riesigen Steinsäulen, die diese riesigen Hallen gestützt haben und die teilweise auch in ihren Reliefdarstellungen die unterschiedlichen Könige und Helden dieses Achämenidenreichs zeigen. Mhm. Eines der wichtigsten Elemente allerdings von Passagade, das uns Aufschluss über das Achämenidische Reich und auch ihre Selbstverständnis, vor allem auch das Selbstverständnis, des Königs Kyros gibt, das sind die Gartenanlagen. Es wurden königliche Paläste in Passagarde als eine Reihe von Palästen und Pavillons so konzipiert und gebaut, dass sie zwischen geometrisch gestalteten Gärten, teilweise auch so Parterre-Gärten waren, die mit so Steinwasserläufen versehen waren und alles so eingebettet in einen riesigen Park, der voll war mit unterschiedlichster Flora und Fauna. Nachdem wir die von mir in Folge 404 erwähnten hängenden Gärten von Babylon nie wirklich gefunden worden sind, kann man sagen, dass diese Bewässerungsanlagen von pasargade für diese Gärten, dass das welche der ersten belegten Bewässerungsanlagen dieser Region überhaupt sind. Mhm. Und wichtig dabei ist, diese Gärten, die bei dem ganzen Archämenidenreich existieren werden, die sind nicht einfach nur dazu gedacht, das Leben für jene, die dort Leben angenehmer zu machen, sondern sie waren vor allem auch politische Statements. Also so, schaut her, ich bin hier in einer der trockensten Gegenden überhaupt und ich baue mir jetzt hier einen der fantastischsten Gärten überhaupt. Ja, voll mit Pflanzen und Tieren aus dem gesamten Reich, das ich mir zusammenerobert habe. Du denkst ja jetzt vielleicht, hm, das klingt ein bisschen wie ein Paradies auf Erden. Du würdest damit nicht ganz falsch liegen. Mhm. In der Avestischen Sprache, also eine der beiden altiranischen Sprachen neben dem Altpersischen, das von den Achämeniden verwendet worden ist, in dieser Sprache bedeutet das Wort Paridaesa so viel wie ummauert bzw. ummauerter Garten. Mhm. Uh, Im Altpersischen war es Paridaida, und das Ganze wird übernommen von den Griechen als Paradeisos und landet dann in der lateinischen Sprache als Paradisus. Und findet dann natürlich Einzug in, in alle anderen Sprachen. Also unser Paradies kommt direkt von den Achämeniden
0: Und kommt aus Passagade.
1: Kommt aus Passagade. Interessant.
0: Aber sag mal, Passagade war dann die frühe Hauptstadt, weil du hast ja am Anfang genau. eingeleitet mit Persepolis. Das war dann die spätere Hauptstadt.
1: Genau. Hätte jetzt ja auch noch kurz erwähnt. Es ist nämlich so, nach dem Tod Kyros übernimmt sein Sohn, Kambis II. der Zweite des Ruder und im Lauf der nächsten knapp 200 Jahre wird dieses Achämenidenreich den Nahen Osten und Kleinasien dominieren. Also teilweise eben auch Griechenland, dann aber auch nicht. Aber wie gesagt, das sind Geschichten, denen wir uns einmal gesondert widmen müssen. Mhm. Das Ende der Archämeniden kommt jedenfalls mit diesem König des kleinen Mazedonien, der dann schließlich auch die von Dareus dem I. begründete Stadt Persepolis einnimmt und größtenteils zerstören wird. Das Erbe des Achaemenidenreichs wird sich vor allem in zwei weiteren Reichen finden. Du hast vorhin schon mal angesprochen, GRG 435, da rede ich über die Parther. Und die Parther sind im Grund die Nachfolger des Achaemenidenreichs. Mhm. Und schließlich kommen dann noch die Sassaniden die das Paterreich übernehmen, wenn man so will, die dann im 7. Jahrhundert vom Wirbelwind der islamischen Expansion erfasst werden. Und ab dem 7. Jahrhundert ist Persien dann arabisiert. Für Kyros bedeutet das Ganze allerdings nicht das Ende. Also als jemand, der im quasi ersten historischen Werk der westlichen Welt und in der Bibel erwähnt wird, ist es natürlich auch schwer vergessen zu werden. Nur halfen so Werke wie jenes von Xenophon natürlich nicht dabei, ihn nicht komplett zu verklären. Also es existieren über seine Herkunft, über seine Geburt, seinen Aufstieg, seine unterschiedlichsten Taten, da existieren so viele Geschichten, so viele Mythen, dass er eben tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert als das gefeiert worden ist, als das Xenophon ihn darstellt, nämlich als der ideale König. Mhm. Ich habe ganz am Anfang diese Geschichte erwähnt, nach der Kyros den Krösus vom sicheren Tod rettet, sich mit ihm anfreundet und ihn zu seinem Berater macht. Die heutige Forschung ist sich recht einig, dass das tatsächlich wohl eine Version ist, die genau in diese Kerbe schlägt. Mhm. Also der gute König Pyros. Und das zog dann im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende eigentlich weite Kreise. Die Kryopädia von Xenophon die wird vor allem im europäischen Mittelalter wiederentdeckt. Er freut sich dann während der Renaissance großer Beliebtheit. Machiavelli soll sich davon inspiriert gefühlt haben. Einerseits abgestoßen von dieser guten Art des Königs, andererseits aber auch interessiert an, an der Art und Weise, wie er das macht. Während der Aufklärung ist es ein vielgelesenes Buch. Und es ist auch eines, das zum Beispiel Benjamin Franklin und Thomas Jefferson mehrfach besessen haben. Es ist also gut möglich, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten inspiriert wurde von diesem Ideal eines Herrschers, wie Xenophon diesen Kyros eben dargestellt hat. Mhm. Wobei ich dir zusagen muss, also man weiß, dass Jefferson zwei oder drei Ausgaben von diesem Buch besessen hat, aber Jefferson selber hat ja die Verfassung, der hat da nicht mitgeschrieben weil er zu der Zeit hin. In Frankreich war aber Franklin, hat da natürlich, wie soll ich sagen, war da dabei und Jefferson hat natürlich mit seiner Einstellung und so weiter auch großen Einfluss gehabt. Also vielleicht ist ein bisschen was von diesem idealen König Kyros auch in diese neu gegründete Republik eingeflossen. Hm. Es werden dann aber vor allem Funde im 19. und 20. Jahrhundert sein, die uns ein bisschen mehr Aufschluss geben über die tatsächliche Rolle des Kyros, seine Rolle als König und als Herrscher und eben dieses gesamte Bild dieses frühen Herrschers noch einmal ein bisschen detaillierter, aber auch differenzierter darstellen, wie zum Beispiel nachdem dieser Kyros-Zylinder gefunden worden ist. Es gibt aber dann auch noch unterschiedliche Reliefe in Persepolis und in Passagade, die uns ein bisschen mehr zeigen, wie das auch tatsächlich ausgeschaut hat in diesem Archämenidenreich, auch mit der Art und Weise wie sie sich selber dargestellt haben und wie sie umgangen sind mit den unterschiedlichen Völkern oder Reichen, die sie übernommen haben. Mhm. Der letzte Streich in dieser Geschichte, der kommt aber noch. Im Zuge der Weißen Revolution im Iran, angestoßen durch den autoritär herrschenden Schah Reza Pahlavi in den 1960er Jahren, wird Kyros zu einem neuen Nationalsymbol. Kyros, beziehungsweise dieser Kyros-Zylinder. Du fragst dich jetzt, warum gerade der? Es ist so, der Schah will anhand des Kyros seine progressiven Reformen legitimieren. Ja, Die Weiße Revolution, da geht es eben um, um unterschiedlichste Reformen in allen möglichen Bereichen. Und der Schah will diese Inschriften auf diesem Kyros-Zylinder verwenden, um sich im Grund in eine lange Tradition zu stellen, die eben schon 2500 Jahre alt ist. Er sagt zum Beispiel zu den Dingen, die auf dem Kyroszylinder stehen, dass es sich dabei um die erste Menschenrechtscharta der Welt handelt. Nur die Übersetzung dieser Inschrift, die er dann auch 1971 im Zuge der 2500-Jahr-Feier des Persischen Reichs an die Vereinigten Nationen übergibt, diese Übersetzung, die ist stark verfälscht, um eben genau diesen Eindruck einer, einer Menschenrechtserklärung, die alle Religionen akzeptiert, die keine Sklaverei erlaubt, etc., zu erwecken. Ist im Grunde also dann Propagandainstrument für den Schah. Wenn du übrigens herausfinden willst, ob du eine echte oder eine gefälschte Übersetzung vor dir hast, der Verweis auf Marduk, den vorhin erwähnten höchsten Gott Babylons, wird darin ersetzt durch Ahura Mazda, den Schöpfergott des Zoroastrismus, also der wahrscheinlich ältesten Religion dieses altiranischen Gebiets. Also in dieser Übersetzung ist Maduk einfach ersetzt worden, um es nicht babylonisch zu machen, sondern iranisch.
0: Mhm.
1: Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, hat der Schad dann schließlich auch noch im Rahmen auch dieser 2500-Jahr-Feierlichkeiten neue Goldmünzen prägen lassen, die auf der einen Seite sein Profil und auf der anderen Seite den Kyros-Zylinder
0: darstellen.
1: Mhm. Tja, werter Daniel, damit beinahe in unserer Zeit angekommen, beschließe ich meine Geschichte über den Ursprung des über 2500 Jahre alten Achämenidenreichs und seines lange Zeit als idealen König wahrgenommenen Gründers Kyros, dem Großen. Fantastisch,
0: Richard. Sehr interessant, weil vor allen Dingen ich wusste wirklich nichts darüber. Also ich wusste ein bisschen was natürlich über das Achimnidenreich und auch ein paar der Namen. Also ist auch eine ganz unkomplexe Geschichte. Aber yeah. du hast es echt gut geschafft, so dieser Komplex Achimniden. Ich meine, es ist so, diese Namen habt ihr schon mal gehört. Gut, ich yeah. habe jetzt eher mit Dareus und Xerxes gerechnet, aber... Das um, sind
1: halt die Bekannten, Das sind halt die, die dann vor allem mit den Griechen dann auch Probleme haben ja. um, und deswegen sind sie in unserer Welt natürlich auch bekannt, weil wir die Perser natürlich in erster Linie aus der griechischen Sichtweise kennen. Ja. Gut, Daniel, äh, machen wir heute so ein bisschen eine Ausnahme, was unseren Diskussionsteil angeht, weil du bist noch immer ein bisschen angeschlagen. Und ich möchte dich nicht zu lange hier fernhalten von deinem Bett. Ich würde sagen, was wir hier noch an Diskussion haben, das besprechen wir am besten im nächsten Feedgag. Alles klar.
0: Und ich danke dir, Richard. Eine Sache vielleicht aber noch, ähm, hast du einen Hinweis bekommen? Ja.
1: Ich habe tatsächlich keinen Hinweis bekommen. Ich bin, ich bin gestoßen eigentlich auf einen Aspekt des Archämenidenreichs und dann habe ich mir gedacht, ah, wäre interessant, das zu machen. Und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen und gedacht, eigentlich wäre es interessant, das gesamte Archämenidenreich zu machen.
0: Naja. Ja, cool. Na, ja, ist ja wirklich interessant. Auch diese Nachwirkungen bis in die Gegenwart, das ist natürlich echt sehr
1: interessant. Mhm. Und auch unerwartet irgendwie. Ja. <lacht> also inwieweit uns dieses alte Archimonidenreich noch immer irgendwie bis in die Gegenwart beinahe begleitet eigentlich. Gut, Daniel, in diesem Fall noch kurz zur Literatur. Die Lynette Mitchell habe ich schon erwähnt. Cyrus the Great, biography of Kingship hat sie geschrieben. ist 2023 rausgekommen. Von Amelie Kurt gibt es eine großartige Sammlung, an unterschiedlichen Quellen, die es gibt zu diesem persischen Reich, das heißt The Persian Empire, a corpus of sources from the Achaemenid period, ist aus dem Jahr 2007. Und wenn du gern so ein bisschen populärhistorische Sachen liest, Tom Holland, den du ja wahrscheinlich auch kennst als Podcast-Kollegen und mhm. Autor <lacht> da kann man ja einmal mal sagen, weil ja naja, kann man eigentlich schon sagen, aber naja. Ja,
0: er ist, der, wir würden es über ihn sagen, aber er würde es nicht über uns sagen. <lacht> korrekt.
1: Also er hat viele sehr interessante Bücher schon geschrieben und der hat auch geschrieben Persian Fire über eben dieses das mhm. äh, Ist auch aus dem Jahr 2007. Gut, ähm, würde ich sagen, Sommer an feedback hinweis blog machen und das mhm. Ganze dann beenden.
0: Sehr gut, machen wir das.
1: Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen. Kann das per E-Mail machen, feedback at geschichte.fm? Wer das direkt auf unserer Seite machen will, einfach geschichte.fm. Und wer auf Social Media Feedback geben will, da heißt man Geschichte.fm, außer auf Mastodon. Da gibt man am besten Geschichte.social in einem Browser ein, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben und so weiter, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Oder im Grunde überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Außerdem gibt es Merch unter Geschichte.shop. Und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren. Und bei Steady gibt es den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Stefanie, Silat, Lena, Kai, Elisabeth, Achim, Lisa, Andreas, Sebastian, Oliver, Thomas, Christine, Maximilian, Judith, Erwin, Jan, Oliver, Nikola, Jochen, Thomas, Lutz und Frauke. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
0: Tja, dann würde ich sagen, Richard, ähm, machen wir noch das, was wir immer machen, und geben dem einen das letzte Wort, der es bislang
1: in den anderen Folgen auch hatte. Genau, nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Entschuldigung.
1: Hast du jetzt selber so lachen müssen, dass du dich gehört hast, oder was? Ja. Lachen und gleichzeitig husten dann.
0: Okay, muss noch mal. okay.